0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Diceva Paolo a Timoteo nella sua seconda epistola, che è l'epistola che Paolo scrisse poco prima di dipartirsi, ed eh, andare ad abitare con il Signore Gesù nel Regno di Dio, diceva Paolo a Timoteo: Io ti ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti e per la sua apparizione e per il suo Regno, predica la parola. Insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole ma tu sii vigilante in ogni cosa soffri afflizioni fa l'opera d'evangelista compi tutti i doveri del tuo ministero Verrà il tempo, diceva circa duemila anni fa l'Apostolo Paolo a Timotio, verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina e sicuramente noi ci troviamo in quel tempo, è fuori di discussione, non c'è alcun dubbio, noi stiamo eh, vivendo in un tempo. In cui non sopportano la sana dottrina, ma non sopportano la sana dottrina le chiese, molte chiese diciamo, perché c'è ancora qualche chiesa che insegna la sana dottrina, grazie a Dio naturalmente. C'è sempre un rimanente, c'è sempre un numero eh, di anime che rimangono fedeli al Signore in ogni tempo. Il Signore conosce quelli che sono Suoi, quindi noi non ci perdiamo d'animo. Anche se siamo pochi, ma l'importante è essere in Cristo, è essere nella verità. E Vedete, eh, qui dice Paolo che non sopporteranno la sana dottrina. E noi siamo proprio in questo periodo di tempo in cui molte chiese non sopportano la sana dottrina. Non la sopportano si turrano le orecchie non non ne vogliono sentire parlare della sana sana dottrina hanno in avversione la sana dottrina è più più forte di loro non riescono eh, nemmeno a a sentire eh, queste parole la sana dottrina Eh, quando tu tu dici la sana dottrina per loro è come se tu stessi bestemmiando perché loro già comprendono, già comprendono di che cosa tu vuoi parlare o a che cosa ti riferisci quando usi il termine la sana dottrina non la sopportano e, e si sono volti alle, alle, alle favole alle favole ormai eh, non, hanno più, non hanno più orecchie per sentire la verità no, si sono volti alle favole, infatti, dai pulpiti predicano proprio favole, favole. talvolta sono favole giudaiche i giudei sono esperti nel inventarsi favole e diciamo che molte chiese hanno attinto dalle favole giudaiche eh, perché loro è a quello che, ehm, che mirano hanno proprio a cuore le favole, non la verità ma le favole quindi niente sana dottrina ora L'apostolo Paolo esortava Timoteo, Tito e anche, altri uomini, altri uomini, anche gli altri uomini di Dio a esporre le cose che si convengono alla sana dottrina. E, e di fatti, eh, gli, anziani, gli anziani, per eh, coloro che ambiscono all'ufficio di Dio, Eh, Di vescovo, eh, come dice dice la Sacra Scrittura, eh, certo è questa parola, se uno aspira all'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Ora, coloro che aspirano all'ufficio di vescovo, che poi è appunto eh, l'ufficio dell'anziano, Eh, il Vescovo è il sorvegliante colui che sorveglia il gregge del Signore ricordatevi sempre che le pecore sono del Signore le pecore non sono del Vescovo sono del Signore che è il sommo pastore il Vescovo delle anime nostre eh? Eh, le pecore sono date ai ai Vescovi agli anziani per, eh, diciamo, affinché le sorvegliano, le pasturino affinché le ammaestrino, le esortino, le riprendono, le consolino, ma non appartengono al Vescovo, ma appartengono al Signore. Gesù disse, le mie pecore, le mie pecore, quindi le pecore sono di Cristo Gesù, lui le ha comprate col suo prezioso sangue, quindi non appartengono a nessun pastore. Eh? A nessun pastore. Appartengono al sommo pastore. No, perché ci sono ancora quelli che dicono le mie pecore. Quali tue pecore? Ma quali tue pecore? Le pecore sono del Signore. Guai a te se ti metti a dire le mie pecore. Le pecore sono del Signore. Ora, vi stavo dicendo appunto che tra i requisiti che deve avere colui che aspira all'ufficio di Vescovo, c'è anche questo, deve essere attaccato alla fedele parola, quale gli è stata insegnata, onde sia capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori. Vedete che l'attaccamento alla fedele parola è fondamentale, Eh sì, alla fedele parola, sì, solamente chi è attaccato alla fedele parola di Dio è in, grade, è in grado è capace di esortare nella sana dottrina e di fatto io quello che ho notato è che coloro che sono capaci di esortare nella sana dottrina sono coloro che sono attaccati alla fedel parola ma quelli che la fedel parola se la sono gettata dietro le spalle ma quelli non sono capaci di esortare nella sana dottrina come anche non sono capaci di cominciare i contraddittori perché praticamente si sono dati alle favole, alle favole, oggi guardate che molti, ma veramente molti, si sono dati alle favole, hanno rigettato la fedele parola di Dio, eh? sto parlando di pastori che si dicono evangelici, eh? lasciate stare per un momento i preti, lasciate stare... Lasciate stare i mormoni, lasciate stare i testimoni di Geova, io sto parlando dei pastori evangelici, in massima parte hanno rigettato la fedele parola di Dio. Eh? Anche quelli che appartengono alla cosiddetta Riforma o che si definiscono figli della Riforma protestante, l'hanno rigettata la parola di Dio. Si sono dati alle favole, alle favole, credetemi, credetemi, parlare con loro oggi è come parlare con dei pagani come parlare con i pagani che non conoscono il Dio, ti dicono che loro si si appoggiano al principio, loro seguono il principio sola scrittura, ma quale sola scrittura? Loro sono contra scrittura, contro la scrittura, quale sola scrittura? Piacesse a Dio che fossero sola scrittura, ma io ho potuto accertare, ho le prove inequivocabili, inconfutabili, Che questi sono contro la scrittura, hanno fatto dei danni terribili in questi secoli, Ah, qualcuno dirà, sì però hanno detto anche delle cose giuste, sì però, sapete, quando si mescola la menzogna con la verità, si fanno dei danni terribili, certo la verità rimane la verità. Io non sto dicendo che tutto quello che ha detto Calvino, Lutero o Zwigli eh, era falso, no, non sto dicendo questo, ma una buona parte di quello che insegnavano era, erano ciance, ciance le hanno trasmesse le hanno trasmesse ai posteri e queste ciance rodono come fa la cancrena in mezzo alla Chiesa di Dio e di fatti si vede quello che avviene nelle Chiese che si rifanno alla riforma Chiese valdesi, Chiese anche le metodiste, perché adesso qui in Italia si sono alleati dal 75 ci sono messe i i metodisti con i valdesi, prendete le Chiese riformate, le Chiese battiste le Chiese presbiteriane, le Chiese luterane non ne parliamo, ormai sono tutte Chiese, queste qui, E quando tu gli dici, sta scritto, lo rigettano, lo rigettano, ah, non mi venite a dire che accettano la Trinità, non mi venite a dire che accettano la salvezza per grazia, ma sì, ma lo so, lo so, lo so, lo so. I luterani la, 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 salvezza, la salvezza per grazia l'hanno rigettata da tempo, da quando hanno fatto quella di, dichiarazione con la Chiesa Cattolica Romana, dove praticamente hanno sposato, hanno sposato l'eresia, l'eresia papista sulla salvezza, che è la salvezza per opere. Ma guardate che anche nelle chiese protestanti storiche, oramai, anche sulla salvezza, badate bene che oramai molte chiese non insegnano più la salvezza per grazia mediante la fede in Gesù Cristo, perché oramai sono quasi tutti diversamente cattolici romani, ma ma notate che non c'è opposizione al cattolicesimo romano da, da parte di queste chiese? Eh? Non ci sono predicazioni che condannano l'eresia della Chiesa cattolica romana, in primis la, 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 la dottrina, la dottrina, l'eresia sulla, sulla salvezza della Chiesa cattolica romana. Oramai, fratelli nel Signore, credetemi, fratelli, credetemi, oramai nelle chiese evangeliche la stragrande maggioranza di coloro che ne fanno parte, hanno rigettato la parola di Dio, l'hanno rigettata hanno sì, loro credo, ah, io metto anche dentro anche adesso anche le chiese pentecostali, eh, non vi pensate qua, ai, ai, ai figli della riforma protestante ci aggiungiamo pure eh, i pentecostali, la maggior parte delle chiese pentecostali ormai ha rigettato, anche, anche loro hanno rigettato la sana dottrina, hanno ah, un credo sì, lineamenti dottrinali, hanno questo e quell'altro sì, ma poi all'atto pratico la La rigettano, la rigettano, proprio in pieno! Oramai questo è sotto gli occhi di tutti coloro che hanno occhi per vedere. Sì, sì, fratelli del Signore, perché bisogna avere occhi per vedere. Io un tempo, io un tempo, quando... Quando, quando mi sono convertito, io riconosco che tante cose non riuscivo a capirle, non, 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 non le comprendevo, ma anche perché, anche perché non ero attaccata alla fedel parola, non investigavo le scritture come avrei dovuto fare, non amavo le scritture come avrei dovuto amarle, eh, e naturalmente è stata colpa mia, eh. certo, è durato un po' di tempo... Eh. Però è durato, c'è stato un tempo in cui in effetti io certe cose non le accettavo, ma perché vivendo in quell'ambiente corrotto, corrotto dove avevano rigettato la sana dottrina, io avevo naturalmente preso, preso diciamo così, no? Avevo preso quelle idee, quelle dottrine. Ecco perché è molto importante, eh, una volta che il Signore ti salva, che tu veramente... Ti versi nelle scritture, investichi le scritture per vedere se le cose che ti segnano dal pulpito stanno così, perché molte di quelle cose che ti vengono dette dai pulpiti sono ciance, sono favole, sono menzogne anche nelle comunità pentecostali, anche nelle comunità pentecostali. Quindi, vedete, deve essere attaccata alla fedele parola, quale gli è stata insegnata, quindi ha ricevuto un insegnamento. Certo, se, se non c'è chi, chi lo ammaestra, è chiaro come fa a essere, essere attaccata alla fedele parola se non c'è chi lo ammaestra. Onde sia capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori. Ecco dunque, esortare nella sana dottrina e convincere i contraddittori. Eh? E io faccio questo, esorto nella sana dottrina e mi studio, naturalmente mi impegno per convincere i contraddittori. Ma allora i contraddittori si possono convincere? E sì, si possono convincere con l'aiuto che viene da Dio. Eh, Io ringrazio Dio che ci sono stati ormai tanti contraddittori eh, che da che prima mi contraddicevano adesso non mi contraddicono più. Perché? Perché il Signore gli ha aperto la mente per intendere le scritture. Ecco, è Dio naturalmente che apre la mente eh, a coloro che ascoltano la parola per fargli intendere la parola. Non è colui che predica la parola. No, 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 no ma è colui dal quale procede la parola, eh, che poi persuade, che poi fa forza, che poi apre la mente, ed è il Signore Dio, l'iddio vivente è vero, il solo vero iddio. Quindi ci sono le cose che si convengono alla sana dottrina e che eh, coloro che sono preposti nel Signore devono trasmettere alla Chiesa. E in questo tempo stiamo assistendo che a questo, che coloro che trasmettono la sana dottrina sono attaccati, sono denigrati, sono diffamati, sono odiati in mezzo alle chiese evangeliche, sì, fratelli del Signore, perché hanno preso un'altra strada, capito? Queste, queste chiese evangeliche hanno preso un'altra strada. C'è chi ha preso la via di Balam, c'è chi ha preso la via di Caino, insomma hanno preso varie vie, eh? abbandonando la diritta strada, abbandonando la via della verità, per que- perché questo? Per compiacere a questa generazione storta e perversa, per farsi amici quelli del mondo, eh? per attirare anime. Nei locali di culto, altrimenti dicono come facciamo noi, come facciamo qui nessuno viene se noi cominciamo a predicare questo, questo e quest'altro, certo ci rimarrebbero solo le sedie, ci rimarrebbero solo le panche, ci rimarrebbe appunto di chiudere i locali di culto e quindi che fanno? si aprono si aprono alle, alle ciance e ormai hanno immagazzinato, incorporato così tante ciance che veramente io quando guardo le ciance di costoro è come se avessi davanti una montagna, una montagna di spazzatura, avete mai visto certe montagne di spazzatura? Eh? Eh? Le avete mai viste le montagne di spazzatura? Io ne ho viste qualcuna. Ecco, tra queste montagne di spazzatura eh, ci sono anche anche le montagne di spazzatura eh, che appunto si sono venute a creare per l'opera di questi cianciatori in mezzo alle comunità che a furia di inglobare ciance, 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 hanno veramente dato vita a montagne di ciance che quindi bisogna distruggere. Ciance contro la sana dottrina eh? sana dottrina che gli apostoli esponevano alle chiese eh? e che esortavano coloro che erano stati chiamati da Dio a esporla, rappresentarla alla chiesa, alla Chiesa. E io mi levo in difesa della sana dottrina. Alcune cose che, che diciamo si convengano alla sana dottrina e che, che quindi vanno insegnate, vanno insegnate ai santi sono queste che Paolo eh, scrive a Timoteo nella sua prima epistola, quando dice similmente che le donne, significa similmente io voglio, eh, se perché prima ha detto io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo alzando mani pure senza ire e senza dispute, similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vere condi e modestia, non di trecce d'oro, di perlo, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ecco, queste sono, eh, fanno parte queste parole, di quelle parti della Sacra Scrittura, ripeto, della Sacra Scrittura, eh, che oramai la stragrande maggioranza delle chiese evangeliche hanno rigettato. E allora e che contrastano, e eh, che avversano e io mi levo in difesa e io mi levo in difesa della verità il Signore mi ha dato una bandiera eh, affinché io veramente mi levi in difesa della verità eh. e la sana dottrina è la verità questa, questa è la verità non è una delle tante verità no, è la verità allora le donne come si devono adornare si devono adornare d'abito convenevole Con vere condi e modestia. Quindi non come dicono i cianciatori, i ribelli, eh? che la nonna si può vestire come vuole perché eh, il Signore eh, l'ha resa libera. Sì, il Signore l'ha resa libera dal peccato, ma non è che l'ha resa libera di peccare. Oggi praticamente i cianciatori insegnano che la donna è libera di peccare sostanzialmente, non solo di peccare eh, vestendosi come una meretrice, perché poi in definitiva è questo il punto, perché poi purtroppo molte di quelle che si dicono sorelle vanno vestite da meretrici, bisogna ammetterlo, eh? bisogna ammetterlo questo. Non ho detto che sono meritrici, però purtroppo purtroppo, molte si vestono come delle meritrici, non come delle sante donne speranti in Dio, ma come delle meritrici. Allora, praticamente non solo le fanno peccare con queste ciance, ma inducono poi tramite la donna altri a peccare, perché è evidente che se una donna si veste in maniera contraria a come... prescrive la parola di Dio, è evidente che farà cadere nel peccato coloro che la guardano, perché la concupiranno in cuore loro e naturalmente questa concupiscenza può anche sfociare anche in atti fisici, sconvenienti, appunto, nei loro, nei loro confronti. Eh? Quindi oggi purtroppo, purtroppo ehm, avviene proprio questo. Perché eh, alla donna viene detto ma... Eh... Sorella, tu vestiti come vuoi, come ti, pare, come ti pare e piace, e quindi si vedono naturalmente donne che si professano figliuole di Dio con la minigonna, con i pantaloni attillati o non attillati, da uomo o da donna, non importa niente, adesso qui alcuni mi cominceranno a dire, ah, con questi pantaloni, ma ci sono i pantaloni da donna, i pantaloni non sono un capo, un capo un vestiario femminile, eh? sorelle, i pantaloni non ci devono stare. Nelle vostre, nel vostro guardaroba, prendeteli e buttateli via, eh? che cosa ci stanno a fare i pantaloni nel vostro guardaroba? Siete delle donne, non siete degli uomini, vi dovete vestire come delle donne, non come degli uomini, i pantaloni li mettiamo noi, voi mettetevi la gonna eh? e mettetevela anche lunga. Eh? Allora, vi stavo, vi stavo dicendo che praticamente poi si vedono donne che si dicono sorelle vestite in maniera sconveniente: veramente in maniera sconveniente, in in maniera sconveniente eh? con, vesti, con vesti attillate, con vesti trasparenti, eh, scollate oltremodo, eh, veramente in maniera vergognosa, in maniera vergognosa. Cioè, è un modo di vestire che è proprio l'esatto contrario di quello che dice la parola di Dio deve avere una donna. Vedete qua che cosa dice la scrittura? Si adornino d'abito convenevole, con vericondie condi e modestia. Sorelle nel Signore, eh? quando vi vestite, che siete davanti al, allo specchio, ricordatevi di queste parole. eh? Abito convenevole abito convenevole e ricordatevi anche di queste altre parole con e modestia ora queste due parole, marcatevele verecondia e modestia eh? verecondia e modestia assieme a abito convenevole e quindi, e quindi non vi mettete addosso capi d'abbigliamento che eh, sono sconvenienti. Che sono sconvenienti. Forse qualcuno dirà: Beh, ma, eh, voglio dire, ma il Signore non guarda il cuore. Sì, il Signore guarda il cuore certamente, eh, considera se hai un cuore sincero, onesto. Ma sì, certo, lo considera. Però il Signore considera anche come tu vesti perché altrimenti, come ti vesti, altrimenti non avrebbe dato questi ordini, e questi sono ordini. Eh? Timotio, Paolo a Timoteo disse, ordina queste cose, insegnale. Queste cose non sono facoltative. Sorella nel Signore, non sono facoltative. Quindi, adornati d'abito convenevole, con vere condi e modesti, se non ti mettere naturalmente addosso vestiti costosi, lussuosi, Eh, come fanno tante donne oggi, sempre per essere osservate, per essere seducenti, per essere provocanti e così via. Il tuo abito deve essere un abito convenevole, deve essere caratterizzato dalla vericondia e dalla modestia e non solamente quando ti raduni con i fratelli e le sorelle, per offrire il culto al Signore, ma anche all'infuori delle riunioni di culto. Il tuo abito deve essere sempre un abito convenevole. eh? Ti devi sempre adornare con vere condia e modestia. Sorella, sei una figliola di Dio, il tuo corpo è il Tempio di Dio. Lo devi conservare in santità ed onore. Quindi devi badare a quello che ci metti sopra, perché il tuo corpo è il Tempio di Dio, non ti appartiene. Quello che ancora molte sorelle non hanno capito, che il loro corpo non è il loro, appartiene al Signore, quindi conservatelo in santità ed onore, per onorare il Signore per onorare il Signore, mostratevi dunque ubbidienti, e quindi è chiaro, potrei fare una lista di cose, oltre a quelle che già ho menzionato, che non si addicono a una donna, tacchi a spillo, calze a rete, ma ce ne sono di cose, di cose, di cose sconvenienti, che un... Che una donna non si deve mettere addosso, gonne con gli spacchi, gonne gonne attillate, eh, ovviamente ho detto i pantaloni prima, insomma i capi d'abbigliamento che non si addicono a una donna che fanno professione di pietà, poi il Signore te li mostra, te li mostra mediante lo Spirito di Dio che abita in te, sorella. Poi il Signore proprio ti fa rigettare quei capi d'abbigliamento che eh, non sono convenevoli a santità, a santità. naturalmente poi anche per esempio le trecce, ecco, intrecciatura dei capelli, anche questa dovete bandirla, gioielli d'oro, perle, anche, anche queste cose qua non devono fare parte del vostro ornamento esteriore, eh? Come anche, naturalmente, non vi dovete truccare, non vi dovete truccare, eh, siate quello che sia, presentatevi come siete, eh, come il Signore vi ha fatto, non vi preoccupate, non, non avrete sicuramente nessuna riprensione da parte di quelli che temono Dio, eh, se, eh, se non vi truccate, perché farete una cosa, una, cosa, una cosa giusta, perché avete bisogno di mettervi una maschera addosso, eh, Avete bisogno di mettervi una maschera? Eh? Ma avete presente il carnevale, eh? dove dicono che ogni scherzo vale, eh? quelli del mondo eh? che si abbandonano alla dissolutezza? A carnevale molti si mettono le maschere e sono irriconoscibili. Ecco, ci sono donne che quando si truccano, si mascherano. Praticamente sono irriconoscibili poi quando appunto non hanno più quella maschera. Eh? È così, è proprio così. A vederle uno dice no, ma non può essere. Ma non può essere quella stessa donna, ma come? È così. Il trucco altera, altera proprio l'aspetto del volto. Lo altera. E non va bene, oltretutto, oltretutto danneggia la pelle. Eh? Danneggia la pelle. E quindi eh, badate a voi stessi, i gioielli, chiaro gioielli d'oro, a che servono le perle, ma che servono tutta questa vanità, anelli, bracciali, collane, cioè queste cose qua, orecchini d'oro, d'argento, di ferro, non importa, anche di legno, non dovete, non dovete mettervi addosso niente, no, perché io, sapete perché dico... Parlo anche di quelli di un altro metallo, o di un altro materiale, perché qui oramai escogitano sempre dei sofismi. Dei sofismi. Ma fratello, sai, io ho eh, un gioiello di, di argento, eh, qui dice oro. No, allora è, è vero, qua c'è scritto oro, però è evidente: è evidente che non ti devi mettere nemmeno i gioielli d'argento addosso, o di ferro, o di rame! Eh, ma è così, fratelli nel Signore, qui oramai si inventano di tutto pur di aggirare, pur di aggirare la, 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 la parola di Dio. Cercano sempre di aggirare la parola di Dio alcuni. Ma attenetevi a quello che sta scritto. Eh? Attenetevi a quello che sta scritto. Sapete, molti credenti assomigliano eh, a quelli del mondo che quando esce esce l'inganno, la legge trovano l'inganno no? per aggirare la legge. Ecco, il Signore ha dato dei comandamenti. Ecco, alcuni si, si sono praticamente specializzati nell'aggirare i comandamenti del Signore e quindi nell'annullarli. A me questo mi turba, mi fa indignare. Io non sopporto che i comandamenti di Dio siano disprezzati. I comandamenti di Dio vanno osservati alla gloria di Dio. Quindi Niente trecce, niente oro, niente perle, niente vesti sontuose, eh? vi dovete rivestire d'opere buone come dice a donne che fanno professione di vita. naturalmente, chiaramente vi dovete vestire di abiti modesti, eh? semplici eh? E, e naturalmente di opere buone, quindi dovete essere date ad opere buone. Eh? perché questo appunto si addice a donne che fanno professione di pietà, ecco, questo vi si addice eh? questo vi si addice. Naturalmente, naturalmente del vostro ornamento esteriore fa parte anche il velo, eh? il velo lo dovete indossare, il velo sul capo, quando pregate o profetizzate, eh? se avete il dono di profezia e profetizzate, sappiate che anche quando profetizzate dovete avere il capo coperto da un velo, dal velo, perché dovete avere il capo coperto da, eh, da un velo? Mm? La scrittura risponde a questa domanda a motivo degli angeli. Infatti dice Paolo ai Corinzi, la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Ora voi avete, sorelle, un'autorità da cui dipendete. Questa autorità è l'uomo. Infatti che cosa dice sempre Paolo? Voglio che sappiate che il capo della donna è l'uomo. Quindi voi, sorelle, sappiate che avete un capo eh, che è l'uomo. Ora, a motivo degli angeli, eh, che, naturalmente, ci, gli angeli di Dio che ci osservano, e quindi osservano anche voi, voi eh, dovete avere, appunto, questo segno sul capo, questo segno d'autorità da cui dipendete. cioè questo segno, naturalmente, è il velo, che mostra, appunto, che voi siete eh, sottomesse all'uomo. Avete compreso per quale ragione, eh? Ecco, questa è, eh, questa è la ragione. Eh, quindi, in questa, mettendovi il velo quando pregate o profetizzate, eh, tenendo il capo coperto, voi onorate, onorate l'uomo, lo onorate perché appunto il capo della donna è l'uomo. Ma in caso, in caso contrario, invece lo disonorate, lo disonorate, proprio così, infatti dice che ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse raso. Ecco, quindi, che cosa dimostrate voi se pregate o profetizzate col capo scoperto? Praticamente... Eh, non, mostrate, non mostrando agli angeli quel segno dell'autorità da cui dipendete, voi disonorate l'uomo che è il vostro capo. Mm? Ma come anche nel 2019... Tu mi dirai, sorella, eh, queste parole sono valide? Sì, queste parole sono tuttora valide, che, che ne dicano appunto i cianciatori che hanno rigettato la sana, la sana, la sana dottrina. Vedi, sorella, devi sapere questo, per capire, per capire eh, come eh, questo comandamento sia ancora valido, devi, eh, devi sapere questo, che l'uomo che l'uomo, eh, non deve, l'uomo non deve eh, velarsi il, eh, il capo quando prego o profetizza. Sai perché? Perché dice che ogni uomo che prego profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. E chi è il capo dell'uomo? È Cristo Gesù. Infatti Paolo dice che il capo di ogni uomo è Cristo. Allora considera, considera questo. Se io pregassi il Signore con il, capo coperto, con il capo coperto, io disonere, disonorerei il mio capo, che è Cristo Gesù. Io, infatti, in quanto, in quanto uomo, eh, non, devo, non devo velarmi il capo. Eh. Infatti Paolo dice, quanto all'uomo, egli non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio. Quindi, se, se, io mi mettessi, se io mi mettessi a pregare con il capo, eh, il capo coperto, io avvertirei subito, in una maniera o nell'altra, un disagio interno, interiore... Eh? Perché immediatamente lo Spirito di Dio mi attesterebbe che sto facendo una cosa che porta disonore al mio capo che è Cristo Gesù. Allora, che cosa avviene se tu preghi con il capo, a te sorella, se preghi con il capo eh, scoperto, tu dentro, avendo lo Spirito di Dio tu senti un disagio, un senso di colpa, perché? Perché stai facendo qualcosa di sbagliato, in quanto stai disonorando, stai disonorando il tuo capo. Mm? Quindi sappi che appunto quando preghi o profetizzi devi avere eh, eh, questo segno dell'autorità da cui tu dipendi, lo devi avere sul tuo capo. Eh? Non ti lasciare dunque ingannare da coloro che dicono no, Ma questo segno è la chioma. No, la chioma certamente fai bene a portarla, eh, per te è sicuramente un onore, un onore, ma sappi che la chioma ti è data a guisa di velo, cioè come un velo, ma non è il velo che tu devi. Indossare, mettere sul tuo capo eh? la chioma è una cosa, il velo è un'altra cosa. Eh? Quindi non contendere, non disubbidire, non disubbidire al Signore, ubbidisci a quello che dice la parola di Dio e te ne troverai bene, perché veramente coloro che ascoltano la parola di Dio, e questa è parola di Dio che ascoltano la parola di Dio e lo osservano sono beati, eh, quindi non ti vergognare di indossare il velo quando preghi. Eh, anche prima di mangiare mettiti il velo sul capo quando preghi da sola a casa eh, mettiti il velo sul capo mettiti il velo sul capo non ti vergognare ti stavo dicendo eh, non avere paura dei giudizi, dei giudizi degli uomini di quello che potranno dire ah ma sei diventata una suora ti diranno ma tu, ma tu sei um, ormai una donna da convento ormai tu sei una donna proprio che uff, Una donna oramai che non non sta al passo dei tempi, capito? Perché oggi oggi se tu ubbidici al Signore ti accusano di non stare al passo coi tempi. Ma perché dobbiamo stare al passo coi tempi noi? Eh? Ma dove mai sta scritto che noi ci dobbiamo conformare a questo presente secolo malvagio? C'è proprio scritto il contrario nella Sacra scrittura, c'è scritto di non conformarci al presente secolo. Quindi noi non, non, cammi- non siamo al passo dei tempi, siamo tra virgolette arcaici, <ride> siamo arcaici, siamo considerati proprio, proprio arcaici, insomma, che volete, eh, noi ci atteniamo alla parola, alla parola del Signore. Eh? Ma eh, scandalizzerai le anime se ti metti il velo? No, 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 no. Se ti metti il velo tu sappi che non scandalizzerai proprio nessuno, farai indignare gli stolti, i servi di mammone, i cianciatori, i ribelli. Ma stai sicuro che tu non, non farai nessun scandalo? Lo scandalo semmai lo fai se non ti veli, se non ti metti il velo sul capo, eh? Eh sì, perché oggi praticamente eh, la dottrina è al contrario, no? la dottrina di molte chiese, è la, 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 mh, va chiamata così, la dottrina contraria perché è proprio l'opposto della dottrina che trasmettevano gli apostoli, gli apostoli dicevano A, eh, la dottrina contraria dice B, è così, purtroppo è così. Quindi non badare ai giudizi degli altri, non badare a come ti guarderanno perché qualcuno ti comincerà a guardare storto, dirà ma che gli è presa quella sorella adesso? Adesso, adesso, adesso si mette pure il velo, eh? magari ti cominceranno a pensare che sei andata su internet, perché oggi se ti metti il velo in molte comunità pensano che tu sia andata su internet ad ascoltare qualcuno. eh? A qualcuno che naturalmente ancora insegna il velo, eh? Eh, questo internet non ci voleva proprio, eh, per questi... Eh sì, non ci voleva proprio nel senso, lo dicono loro, che non ci voleva proprio, no? per noi invece diciamo ci voleva proprio, grazie a Dio veramente che il Signore ha fatto sì che si inventasse questo, questo strumento in questo periodo per poter usarlo, per poter arrivare a raggiungere veramente tante anime che altrimenti non le avremmo potute, non le avremmo potute eh, raggiungere con la parola di Dio, ma Dio nella sua sovranità, anche questa odiata, la sovranità di Dio, eh, ha voluto che proprio in questo periodo, eh proprio in questo periodo eh, fosse inventato questo strumento questo 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 strumento e che naturalmente ha fatto sì che noi lo usassimo eh, alla gloria sua. Infatti quello che noi ci studiamo di fare è di trasmettere la parola di Dio, la parola di Dio, la parola vivente. Dunque, sorelle del Signore, sappiate che farete una cosa buona nell'ubbidire a quello che dice il Signore, non vi spaventate, non dovete avere paura di niente e di nessuno, fate la volontà del Signore, fate quello che Dio vuole eh? e sentirete veramente una grande gioia nel vostro cuore, una grande pace. Ma poi potranno dire contro di voi tutto quello, appunto, che praticamente hanno detto contro le sante donne speranti in Dio, questi, eh, ma voi non vi scalfirà assolutamente, anzi, vi rallegrerete proprio di essere ingiuriate, vituperate a motivo di Cristo Gesù. Altra cosa, appunto, che eh, detestano eh, questi della dottrina contraria è eh, questo comandamento. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Ecco, non sopportano sentire dire che la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione. Eppure, vedete, c'è scritto, è un ordine, ma loro non lo sopportano. Ora, l'Apostolo Paolo, Paolo, dopo aver detto la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, Dice alcune parole eh, che appunto sono collegate a queste, che sono di fondamentale importanza. Infatti Paolo dice, poiché non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, capite? Ecco perché Paolo dice la donna impara in silenzio con ogni sottomissione, lui non permetteva alla donna di, né di insegnare la, la dottrina di Dio e né di usare autorità sul marito o sull'uomo, eh? non glielo permetteva. Guardate, Paolo aveva delle sorelle che collaboravano con lui, eh? sì? ma a queste sorelle non gli permetteva di insegnare e nemmeno di usare autorità sul marito o su, se erano sposate o sull'uomo, diciamo se non, erano, se non erano sposate. Ma Paolo le esortava a stare in silenzio, a imparare in silenzio. Non è che naturalmente vietava loro di pregare o di profetizzare, perché abbiamo visto prima, eh, Paolo permetteva alla donna sia di pregare che di profetizzare nell'assemblea, eh, naturalmente. Eh, eh, esortava le sorelle ad avere il capo coperto quando facevano eh, ciò, eh. però quello che vietava loro era di insegnare e anche di usare l'autorità sul marito suo, quindi sorelle del Signore, a voi non è che è vietato di parlare, nel senso che non dovete dire a quando la chiesa è radunata, no, voi potete pregare, se avete il dono di profezia potete anche profetizzare, quello che non dovete fare però è mettervi a insegnare la dottrina di Dio e naturalmente non potete mettervi a, a a usare autorità eh, sull'uomo questo non dovete, non dovete fare eh? quindi non vi fate ingannare da quelli che vi dicono ah ma, ma allora non potete nemmeno pregare quando la, preg- quando, diciamo, la chiesa si raduna no, 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 voi potete pregare e come se potete pregare? potete cantare, certo, certo, certo non vi potete mettere a disturbare eh? quando appunto la chiesa è radunata non disturbate non vi mettete a parlare tra di voi, sorelle, eh? non distraetevi, non distraete gli altri, eh? Naturalmente eh, abbiate sempre diciamo, un portamento decoroso, eh? Eh, timorato di Dio quando la, Chiesa, quando la Chiesa si raduna, però sappiate che appunto non vi è permesso di insegnare. Ora eh, queste parole, perché non vi è. La ragione, Paolo lo dice, perché non vi è permesso di insegnare nemmeno di usare autorità sul marito? Perché Adamo fu formato il primo e poi Eva, hm? e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Ecco, Paolo lo spiega la ragione per la quale. Eh, le, eh, alla donna non è permesso né di insegnare né di usare autorità sul marito, perché? E qui Paolo ricorda mh, le cose no, al principio perché innanzitutto eh, Adamo fu formato il primo e poi Eva, eh, infatti la donna viene dall'uomo e non l'uomo dalla donna, eh? vi ricordate, queste, vi ricordate questa, questa, espressione, questa espressione di Paolo? Eh. Quando dice, per esempio, l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. Eh, infatti, l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo. Quindi c'è stato un ordine nella creazione. Eh? Dio prima ha fatto eh, l'uomo e poi ha fatto la donna. E l'ha fatta da una ehm, eh, da una costola del, dell'uomo. E poi... Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Infatti il serpente si accostò alla donna e sedusse la donna con la sua astuzia. Il serpente con la sua astuzia non sedusse l'uomo, ma sedusse Eva, la donna. Allora queste sono le ragioni per cui, per cui eh, naturalmente la donna essendo stata sedotta poi cadde in trasgressione. Eh? E queste sono le ragioni per cui Paolo dice non permette alla donna di insegnare né ad usare autorità sul marito ora domanda ma Paolo voglio dire quando disse queste parole eh, eh voglio dire le disse no, circa duemila anni fa sì ma molti secoli dopo che appunto Dio aveva fatto l'uomo dopo molti secoli che eh, la donna era stata sedotta eh quindi che cosa significa questo? Che Paolo eh, diciamo, si, rifaceva, si rifaceva a quello che era avvenuto, no? per spiegare questo divieto, a quello che era avvenuto molti secoli addietro. Per cui, per cui? quello che è avvenuto diciamo, eh, nel giardino. Eh, nel giardino dell'Eden, quando la donna, la donna fu sedotta, ancora oggi vale di ammonimento, di ammonimento. La donna fu sedotta dal serpente, dal serpente antico, con la sua astuzia. Ora, fratelli, le cose stanno così. Ancora oggi, ancora oggi, eh, la donna viene sedotta, ancora oggi. E viene ancora oggi sedotta dal serpente antico che è il diavolo eh? e infatti infatti, quelle donne che eh, pensano di poter fare le pastoresse sono state sedotte e non solo sono state sedotte poi seducono a loro volta gli altri le chiese che sono in mano a donne sono chiese sedotte dal serpente antico Quindi il cosiddetto pastorale femminile va condannato, riprovato eh, e non va assolutamente introdotto nella Chiesa di Dio. Il pastorato femminile è contrario all'ordine di Dio, alla volontà di Dio. Ricordatevi che, ricordatevi eh, questo... Potrei, potrei fare, diciamo, potrei dilungarmi molto a, ta- a tale proposito. Ricordatevi, gli apostoli che il Signore scelse: erano tutti uomini, perché il Signore scelse e poi mandò a predicare, erano tutti uomini. Eh? Paolo, dice, Paolo dice: quando voi leggete, eh, quando voi leggete le caratteristiche che deve avere colui che aspira all'ufficio di vescovo. Leggete che c'è scritto, c'è scritto questo, eh? che dice, governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione in tutta riverenza. Che se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? A chi si sta riferendo qua? A un uomo. Infatti dice che deve essere anche marito, marito di una sola moglie. Quindi è evidente qui, no? di chi sta parlando? Allora questo significa significa che non può essere una donna, già il fatto che dice marito di una sola moglie, eh? una sola moglie, così è scritto, Eh, già questo fa capire che si sta riferendo a un uomo, quindi sì, deve essere un, un, un uomo. Ora, per quanto riguarda eh, quindi il pastore, la donna non può fare il pastore perché il pastore poi deve ammaestrare, deve insegnare e la donna non è permessa di insegnare. Quindi Dio non si può contraddire. Non date ascolto a quelli che dicono che ah, il Signore ha rivelato che la sorella ha ricevuto il ministero di pastore. Non ha rivelato niente il Signore, o meglio, quella rivelazione è fasulla perché contrasta la parola di Dio. Se la donna non è permessa di insegnare, come fa il Signore a dare il ministero di pastore a una donna? Come fa? Non può. E allora sono fasulle rivelazioni, sono fasulle profezie, oramai c'è di tutto nelle chiese per avvalorare il pastorato femminile che è contrario alla volontà di Dio. Purtroppo il pastorato femminile è stato introdotto in moltissime chiese e sta facendo dei danni terribili in tutto il mondo. In tutto il mondo, nelle chiese valdesi, eh, nelle chiese battisti, nelle chiese luterane, eh, nelle, ormai, nelle chiese pentecostali oramai, eh, fratelli del Signore qua, e, e, e cosiddette pastoresse ormai che sono tantissime nell'ambiente, nell'ambiente pentecostale, poi ci sono quelle che non sono magari pastoresse a livello, diciamo, ufficiale, però ufficiosamente già sono delle pastoresse perché sono le mogli dei pastori, essendo le mogli dei pastori che succede? Sono pastoresse, funziona così, è tutto un sistema pervertito, un sistema oramai veramente che ha rigettato la parola, la parola del Signore e poi vedi queste donne arroganti che si mettono dietro, dietro, dietro i pulpiti, eh? Tu proprio proprio lo vedi, sono donne arroganti, ma proprio donne insensate, molte di esse sono veramente donne cariche di peccati, agitate da vari dice, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità e che sono incitate da ribelli, da cianciatori, da seduttori di menti, con false profezie, false rivelazioni, io ti faccio faccio così, ti faccio cosà, così parla il Signore, ma oramai non si contano le false profezie e le false rivelazioni eh, con le quali sono state stabilite donne, pastore di qua, pastore di là. Uh, i danni che hanno fatto, fratelli nel Signore. Quindi opponetevi, fratelli nel Signore, al cosiddetto pastorato femminile, condannatelo. Non, veramente non dovete avere pietà del pastorato femminile. Abbiate pietà di quelli che sono rimasti sedotti, pietà, mista a timore, ma non permettete al pastorato femminile veramente di essere adottato dalla Chiesa, perché veramente è porta il pastorato femminile è eh, portatore di. Mh, eresie, mondanità, corruzione di ogni genere, di ogni genere, veramente, fratelli del Signore, quindi state state molto attenti e eh, vigilate, ricordatevi quello che dice la Sacra Scrittura, ricordatevi sempre di quello che dice la sacra scrittura che è la parola di Dio e non rimarrete mai delusi, non rimarrete mai confusi, eh? Sì, sarete sarete perseguitati, sarete oltraggiati, sarete vituperati, però non rimarrete mai confusi. Invece, molti che vogliono fare? Non vogliono più essere perseguitati, eh? però eh, vogliono rimanere confusi. Magari inizialmente non pensano di rimanere confusi, ma poi ci rimangono. eh? E succede così. Sempre per piacere al mondo, poi molti eh, appunto sono rimasti confusi. E sono confusi. Infatti, quando quando li riprendiamo, eh, anche su questo argomento, eh, sono confusi. Certo che sono confusi. Però oggi, eh, naturalmente, la confusione... Oggi molti preferiscono essere confusi. Sì, sì, vogliono proprio essere confusi. Pur di eh, non essere perseguitati dal mondo, pur di non essere visti come dei retrogradi. Perché oggi, sapete, oggi insegnare queste cose eh, eh, che che convengono alla sana dottrina, tra cui anche il divieto per la donna di di insegnare, eh, veramente... Ti attira, eh, ti attira veramente tanta, tante calunnie, tanta persecuzione, tanto odio. Ah, ma tu odi le donne! No, io invece... Io invece, invece Eh, Cerco il bene delle donne, non il loro male, perché mi attenga a quello che dice la parola di Dio. eh? Io ho la piena certezza di procacciare il bene di ogni donna che è membra della Chiesa di Dio insegnando questo che sta scritto, perché quello che sta scritto è la parola di Dio. e invece quelli che odiano le donne sono coloro che le incitano a trasgredire i comandamenti del Signore, sappiatelo sorelle, chi vi insegna È il contrario di quello che vi ho detto io, che ho che è scritto, eh? Sappiate che vi odia, sì, vi sorride, vi dà la pacca sulle spalle, eh? vi sorride, sì, sì, vi parla con quella voce dolce, ma vi odia, vi odia perché vi vuole trascinare a disubbidire a Dio. Ma ditemi, ma chi vi ama vi porterebbe mai a disubbidire a Dio? No. Quindi questi qua che vi portano a disubbidire a Dio, sappiate che non vi amano, vi odiano, vi odiano, io questo l'ho potuto appurare nel tempo, oh, veramente i primi che odiano veramente le sorelle sono questi ribelli, cianciatori, seduttori di menti, sono loro che disprezzano la donna, loro sono quelli che disprezzano la donna, eh? perché la vogliono usare, la vogliono usare per i loro fini, eh? per i loro interessi, e molti anche abusano eh, delle donne, perché ci sono anche uomini uomini che abusano delle donne, eh? praticamente carnalmente quindi, e che si inventano rivelazioni, tipo Dio mi ha detto che tu devi venire con me, Eh? io sono l'unto di Dio, ti dice questo, tu devi venire con me. Eh, eh, e se, eh, se non vieni con me, poi eh, questa sciagura ti piomberà addosso, ti succederà questo. Ci sono anche questi uomini scellerati in mezzo, in mezzo alle chiese eh, che abusano, sì, abusano delle donne, sono proprio degli scellerati, dei malvagi. Eh, ogni tanto qualcuno viene preso dai magistrati e buttato in prigione. Eh, Dove merita di andare veramente, meritano veramente questi la prigione eh? e non è che possono accampare eh, di essere perseguitati a motivo di Cristo, questi sono violentatori, questi sono uomini scellerati veramente che sono pericolosi, pericolosissimi. E questi qua ogni tanto ogni tanto il Dio gli manda contro qualche magistrato eh, che li prende e poi li porta davanti al giudice, eh, le prove sono schiaccianti, li condannano e li buttano in prigione, eh. perché ci sono veramente questi uomini malvagi che abusano di donne, di bambini in mezzo alle chiese e quindi bisogna essere vigilanti. Ora, vi stavo dicendo appunto questo, che coloro che odiano la donna in mezzo alle chiese sono coloro che la inducono a trasgredire la parola di Dio, quindi a rigettare la sana dottrina. Eh? Quindi non vi fate sedurre, sorelle nel Signore, da vani ragionamenti, eh? da sorrisi, pacche sulle spalle, non vi fate sedurre. Eh? State salde, salde nella fede e attaccate alla parola di Dio Questa è la parola di Dio, non è la parola di Paolo È la parola di Dio eh? Fidatevi della parola di Dio Ne avrete del bene, non ne avrete mai del male eh? Del male l'avranno quelli che vogliono vogliono sedurvi eh? Che vogliono indurvi a trasgredire la parola di Dio Il male è per loro eh? Perché poi il Signore gli fa ricadere sulla loro testa il male che fanno alle donne, inducendole a trasgredire la volontà di Dio per loro, e stiamo vedendo che Dio sta punendo dappertutto nel mondo, sta punendo pastori, anche facendoli morire, eh? Guardate bene, fratelli del Signore, il nostro Dio è un vendicatore, che che ne dicono sempre i soliti ciarlatani, eh? il nostro Dio sta esercitando le sue vendette su tutti coloro che veramente inducono i giusti a battere vie tortuose, eh? il giudizio di Dio sta piombando su di loro, eh? molti pensavano di potersi farsi beffe di Dio, eh? alcuni pensano di poter giocare con Dio, no... No, di Dio nessuno si può fare beffe. Eh? Magari Dio, magari per un certo periodo di tempo, è come se dormisse, dà l'impressione di dormire, di non, di non, di non guardare, di non sentire, eh? ma il Signore guarda, ascolta, osserva attentamente, eh? e poi giudica, castiga, si vendica, perché Dio... È giusto. Questa è la sua parola. Chi disprezza la sua parola? Che pensate? Che ha il favore di Dio? No. Non ha il favore di Dio. Non importa chi sia. Chi disprezza la parola di Dio non ha il favore di Dio. Eh, disprezza la parola di Dio. Quindi, fratelli del Signore, mi sono levato per l'ennesima volta in difesa di queste cose che, appunto, diciamo, concernono la sana dottrina, perché sono tra le cose che maggiormente vengono avversate, disprezzate, rigettate, denigrate in in mezzo alle chiese affinché voi siate, eh, diciamo, raffermati nella, nella verità, confermati eh, in, ogni, in ogni buona parola, in ogni buona opera, affinché non vi lasciate sedurre eh, da, questa, da questo esercito di seduttori, perché qui ormai bisogna parlare di un esercito di seduttori che ormai sono, sono, è penetrato in mezzo alle chiese. E ricordatevi, ricordatevi che a capeggiare questo esercito ci sono sempre loro, i massoni. Perché? O col grembiule o senza grembiule ci sono sempre loro, perché loro sono acerrimi nemici della verità. Loro la odiano la verità. E ricordatevi questo, fratelli, la corruzione, la confusione, il disordine eh, Ciò che in abominio a Dio, la dissolutezza, ecco tutto questo, l'apostasia, ecco tutto questo, tutto questo, eh? che appunto oggi si può vedere eh? Eh, nelle chiese, ricordatevi dietro tutto ciò c'è la massoneria, con la solita mano nascosta, ma c'è sempre la massoneria, d'altronde... D'altronde, la massoneria dal diavolo, la massoneria porta avanti il principio: eh, comportati come vuoi. Eh? Sei libero, sei libero, non devi sottostare al, ai comandi di nessun Dio, eh? sei libero di fare quello che vuoi. Eh? E appunto i massoni sono dal diavolo e i, i, i cosiddetti massoni evangelici, che sono nei posti chiave, vi posso assicurare che fomentano la ribellione contro i comandamenti di Dio. Guardate, fratelli, ricordatevi questo. Nelle chiese, eh, nelle, diciamo, nell'era, nell'era moderna, va, usiamo, uso questa espressione, l'aborto, le seconde nozze per i divorziati, mh? Eh, l'eutanasia, il pastorato femminile l'ornamento esteriore sconveniente della donna il rifiuto del velo cos'è che mi dimentico ma qui sicuramente mi dimentico tante cose perché la lista è lunghissima comunque tutte queste cose fratelli del Signore sono state introdotte dalla massoneria dai massoni perché loro sono per la dissolutezza, loro sono per la libertà secondo la carne, loro sono per la ribellione ai comandamenti di Dio. È così, è così, è così. Le leggi sull'aborto chi è che le fa provare nel mondo? I massoni. E poi naturalmente la chiesa, molte chiese si conformano e uccidono i bambini. Eh? E uccidono delle creature dietro ci sono sempre loro, ci sono i massoni, figli e servi di Satana e quindi dietro veramente tutte queste disubbidienze nei confronti di Dio ci sono loro, non vi fate ingannare. Dai loro proclami, noi siamo per la libertà, per l'uguaglianza, per la fratellanza, ma di che? Ma che questi qua vogliono portarvi all'inferno, con il loro parlare dolce e lusinghiero, ecco dove vi vogliono portare. Vi vogliono portare, fratelli, sulla via della perdizione, sappiatelo questi, i massoni non vogliono che voi rimaniate sulla via della salvezza, eh? vogliono portarvi sulla via della perdizione, dove sono loro, ecco dove vi vogliono portare. E sono loro quelli che fomentano le dissensioni, eh? gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto dagli apostoli, sono loro, lo ripeto, sono loro! e lo dovete naturalmente capire, lo dovete capire con l'aiuto di Dio, eh? È così, oramai diciamo le prove, le prove che abbiamo trovato sono, sono veramente notevoli, sono, sono Sono certe oramai, sono loro che eh, che portano le chiese ad apostatare dalla fede, a rigettare la sana dottrina, sono loro che portano a dare retta a spiriti seduttori, a dottrine di demoni, sono i massoni. Ecco perché i massoni ci odiano, perché odiando Dio odiano anche i servi di Dio. E i servi di Dio sono coloro che proclamano la parola di Dio e la sana, la sana dottrina. Eh? E i massoni sono per la libertà secondo la carne. Come ti vuoi vestire? Come vuoi? Vestiti come vuoi. Vuoi insegnare? Insegna. Eh sì, è così. Non vuoi metterti il velo? Ma sì, ma chi te lo fa fare? Non metterti il velo. Ma giusto per citare eh, tre cose, ma quelli ti dicono vuoi abortire? Abortisci. Eh, vuoi predicare l'eutanasia? Eh, fa l'eutanasia. Eh, tutto, tutto, per loro va bene, tutto. Ah ma è una questione personale, oh, ma sarà anche una questione personale. Ma il Signore ha dato dei comandamenti. Eh? Tu non devi abortire. Tu divorziato o divorziata non ti, de- non ti devi risposare, non puoi risposarti, altrimenti commetti adulterio fino a che il tuo marito o tua moglie ancora in vita. Questo dice la Sacra Scrittura. Altro che libertà, 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 libertà. Eh? I loro canti alla libertà sono canti alla morte, eh, i canti dei massoni. Altro che non è la vera libertà quella, quella dei massoni non è assolutamente la verità ma, ma guardate, come si sono ridotte, guardate come si sono ridotte le chiese valdesi che sono piene di massoni capeggiate da massoni eh? la chiesa valdese eh, da, chi, da chi è capeggiata? dai massoni eh? l'omosessualità avete visto quanto è diffusa eh? in mezzo alla chiesa valdese ormai ci sono pastori valdesi eh? pastori omosessuali eh sì è eh, un orientamento sessuale, l'uomo è libero, dicono i massoni, eh. Per cui capite? L'omosessualità non è più peccato. E, e chi c'è dietro? Ci sono loro, i massoni, questi servi di Satana. Portano veramente le chiese ad andare contro la parola di Dio. I massoni non è che stanno dietro solamente l'ecumenismo, dietro il dialogo interreligioso, no, stanno dietro anche questi questi comportamenti iniqui, malvagi, dissoluti, ma noi, con l'aiuto che viene da Dio, eh, continueremo a suonare la tromba eh, in favore della verità, in favore della sana dottrina e difenderemo la verità, la sana dottrina dagli attacchi, eh? di questi servi di Satana, eh, che in mezzo alla Chiesa sono travestiti eh, da ministri di Cristo, ma sono servi di Satana, sì, parlano di Gesù, ma parlano di Gesù, ma servono non Gesù, servono Satana, che è il loro padre e padrone, ma il nostro invece padre e padrone è l'iddio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, colui che è santo, che è giusto, verace e fedele, e colui appunto che ha dato dei comandamenti che sono santi e che gli apostoli ci hanno trasmesso e che noi siamo chiamati a osservare e naturalmente a trasmettere eh? per quanto riguarda coloro che sono preposti nel Signore a predicare la parola, a maestrare il popolo di Dio in ogni sapienza, quindi siate vigilanti fratelli, lo ripeto, l'ho detto tante volte, i tempi sono difficili, i tempi sono malvaggi, eh? è il tempo che non sopportano la sana dottrina, eh? ma che veramente molti ormai si sono dati alle favole, alle favole sono diventati esperti di favole, eh? hanno proprio distolto le orecchie dalla verità si sono volte alle favole ma quanto a voi fratelli non distogliete le orecchie dalla verità eh? avete presente quando la radio è accesa No? cioè uno è sintonizzato su quel, su quel canale ecco le vostre orecchie siano tese sempre eh? verso la parola di Dio Verso la voce di Dio, ascoltate la voce di Dio, eh? non ascoltate la voce del serpente antico, eh? ascoltate la voce di Dio e ve ne troverete bene. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti quelli che lo amano con purità incorrotta.